0: Radio
1: Trescenza. Le 11.30 e 20 secondi in quest'istante, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Trescenza in questo martedì 7. Eh, settembre. Allora in Italia è stata ritirata dal commercio ormai vent'anni fa perché era il primo gennaio del 2002 ma l'ultimo paese in cui ancora fino a quest'estate si poteva trovare nei distributori la benzina super, ve la ricordate? Era l'Algeria che l'ha messa al bando lo scorso luglio. L'hanno annunciato nei giorni scorsi le Nazioni Unite per rimarcare l'importanza di una battaglia durata decenni per eliminare il piombo dalla benzina. Eh, come sappiamo il gas di, di scarico derivato da questo tipo di carburante eh, hanno effetti molto nocivi sulla salute umana. Allora oggi a Radiotrascenza ci sembra importante soffermarci a ricordare appunto, eh, la, 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 l'importanza di questo percorso che ha portato a un miglioramento eh, della qualità dell'aria rispetto ad alcuni decenni eh, or sono e, e insomma vale anche la pena ricordare eh, gli esempi positivi di campagne su salute e ambiente oggi che Dobbiamo trovare soluzioni urgenti di fronte a una minaccia per la salute globale ben più ampia sul lungo periodo, non sto riferendomi eh, alla pandemia ma alla crisi eh, climatica sappiamo che c'è anche una correlazione naturalmente tra le due cose. Ieri oltre 200 riviste scientifiche tra le più autorevoli in campo medico a livello mondiale hanno pubblicato un editoriale comune, un appello ai governi all'azione urgente proprio sui cambiamenti climatici. Anche di questo allora oggi parleremo a Radio scienza, Voi come sempre ci potete scrivere al 335 56 34 296 con un sms o un whatsapp. Buongiorno a Gaetano Settimo.
2: Buongiorno dottor Motta, buongiorno grazie per l'invito. Buongiorno.
1: Grazie a lei per essere con noi Gaetano Settimo, ricercatore del Dipartimento Ambiente e Salute dell'Istituto eh, Superiore di Sanità dove si occupa proprio di ricerche sulla qualità eh, dell'aria in particolare negli ambienti indoor ma eh, non solo e l'abbiamo avuto già altre volte ospite qui a Radio Interescienza per parlare di questi temi e allora Gaetano Settimo, quello della benzina super come veniva chiamata o rossa come si era anche soliti indicarle è una storia che è iniziata praticamente un secolo fa a All'inizio degli anni '20 eh, negli Stati Uniti. Eh, perché fu introdotto eh, il, il, il piombo all'interno dei, dei carburanti e, ed era già nota la, la sua nocività al tempo, o è emersa soltanto successivamente? Nocività per la salute umana, ovviamente.
2: Sì. Eh, sicuramente il, il tema degli additivi nelle, nelle benzine è sempre stato un tema di grande attenzione per gli organismi. eh, sia nazionali che internazionali che si occupano di prevenzione della della salute. Eh, Il piombo tetretile eh, è stato uno dei classici additivi per aumentare il famoso potere antidetonante delle delle benzine e quindi conferire quelle caratteristiche eh, eh, merceologiche utili per eh, i motori motori a scoppio di 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 qualche anno fa. Eh, Vale la pena ricordare come eh, sin da subito l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma in generale tutti gli organismi eh, preposti alla salute eh, dei vari paesi eh, internazionali, eh, avevano posto l'accento proprio sulle caratteristiche di di pericolosità eh, del piombo e questo poi nel corso degli anni attraverso i ehm, vari trattati o le convenzioni hanno portato pian piano a una a riduzione del contenuto, eh, proprio del piombo dei tretini Che, come ricordava lei, eh, l'Italia um, ha, um, ha ridotto uh, nel corso degli anni, nel, nel primo gennaio del 2002, ha tolto completamente dal mercato. Il nostro paese e come ricordiamo nel, 99 chiesto, nel 1999 aveva chiesto due anni di deroga che sono terminati eh, il 31 eh, dicembre del, eh, 2000, del 2001, ma eh, la storia del piombo del è una, delle, del del tretile, è una delle, eh, delle storie importanti che ha messo insieme l'aspetto tecnologico di, di ricerca ma anche gli aspetti di natura, eh, di natura sanitaria e quindi sempre di più ecco,
1: Settimo. Gaetano Settimo, ricordiamo anche eh, che tipo di effetti sulla salute umana sono stati accertati eh, del, di, appunto, del, dell'utilizzo del, del piombo nelle benzine quando ha cominciato ad emergere sulla base di, diciamo, dei, dei dati e delle analisi una correlazione eh, appunto, in qualche modo, tra la presenza del piombo nei carburanti e poi eh, la salute globale.
2: Gli effetti sono sono, ehm, di natura eh, prettamente sanitaria, quindi eh, attraverso un'esposizione inalatoria e di conseguenza tutte quelle quelle, classi vulnerabili, come i bambini o gli anziani, ehm, presentavano una volta esposti ad alte concentrazioni eh, di eh, di questa miscela eh, di di piombo. e tre effetti di natura neurologica, quindi i famosi ritardi che come sappiamo poi hanno portato a tutta una serie di interventi gli interventi, eh, di interventi di carattere preventivo. Vale la pena ricordare eh, come eh, in tutti questi anni l'attenzione e eh, anche gli atti legislativi perché come giustamente evidenziava lei parliamo eh, di interventi che nel corso degli anni sono diventati sempre più um, eh, chirurgici che hanno portato sempre di più a una riduzione e una maggiore attenzione a quelli che sono gli standard tecnologici eh, legati agli effetti sulla, uh, sulla, sulla salute e, eh, a livello internazionale, molte di, queste, molte di queste azioni hanno avuto come risultato quello che eh, proprio qualche giorno fa l'UNEP, che è il programma nazionale proprio sulla, uh, sull'ambiente, ha, 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 ha pubblicizzato. Eh, Un aspetto importante è che eh, in questi anni va sottolineato soprattutto nei grossi centri urbani dove abbiamo avuto e continuiamo ad avere il largo utilizzo dei carburanti soprattutto per autotrazione, eh, i livelli di eh, inquinamento di questa miscela gassosa perché quando parliamo poi eh, di eh, inquinamento dell'aria abbiamo un mix di sostanze di variatura natura, che hanno un impatto sulla salute della della popolazione, eh, sono stati oggetto di di legislazione, sono stati oggetto proprio di un miglioramento continuo, quindi spesso cerchiamo di far comprendere che oggi respiriamo un'aria sicuramente migliore rispetto a quella che respiravano i nostri genitori. Abbiamo sicuramente... Uh, non solo a livello nazionale ma anche europeo e internazionale situazioni di criticità in alcune, in alcune aree però vale la pena sottolineare quelli che sono stati gli obiettivi eh, e gli interventi che sono stati, che sono stati eh, raggiunti come proprio una, un aumento degli atti legislativi negli ultimi 50 anni, un miglioramento delle caratteristiche dei carburanti e dei combustibili, l'utilizzo spesso delle migliori tecniche disponibili basta pensare a circa 30 anni fa all'introduzione delle famose marmitte marmitte catalitiche ma anche, e questo non va mai dimenticato lo sviluppo di piani di risanamento di qualità dell'aria che piano piano hanno portato a dei miglioramenti ancora
1: la Gaetano Settimo la, la interrompo eh, anche per eh, chiederle, siccome sentiamo un po' di rumori eh, di fondo, di eh, richiamarla. Chiedo alla regia di eh, richiamarla, magari richiamarla sul cellulare, vediamo se otteniamo una qualità audio eh, un po' eh, migliore. Gaetano Settimo ci stava ricordando appunto i progressi fatti in questi decenni, eh, anche l'importanza di alcuni eh, provvedimenti eh, legislativi. Eh, vi segnalo anche che c'è un articolo del post.it che troverete. Linkato poi sul nostro sito che ricostruisce anche questa eh, storia, queste, queste campagne, ricorda il post.it, che è il punto di svolta anche a livello internazionale si abbia nel 79, quando una ricerca condotta negli Stati Uniti evidenziò un'insolita concentrazione di piombo nei denti dei bambini in età scolare, che al tempo stesso mostravano di avere problemi comportamentali, una riduzione del loro eh, quoziente di intelligenza. e Anche se è uno studio che avrebbe ricevuto qualche critica negli anni seguenti, fu comunque centrale nell'aumentare la consapevolezza intorno ai rischi che comportava il eh, piombo eh, tetraetile eh, Gaetano VII dovrebbe essere di nuovo con noi, mi sente?
3: Sì, sì, sono di nuovo in linea eh, quindi Eccoci, eccoci
1: che... qua Prego
3: Sì, no, che sicuramente eh, eh, ci sono stati eh, dei, eh, degli impegni e dei risultati che sono stati, che sono stati raggiunti. Eh, il problema spesso è che eh, all'interno delle grandi aree urbane non abbiamo una singola eh, sorgente eh, di, eh, di contaminazione o emissioni, quindi abbiamo un mix di sorgenti. Quindi non c'è un unico grande inquinatore come spesso uh, lo definiamo, ma uh, abbiamo tutta una serie di processi e sorgenti uh, che um, emettono sostanze inquinanti. Nel caso specifico del piombo lei giustamente ricordava agli effetti eh, sulle classi più vulnerabili e oltre all'intervento sul piombo e sulle emissioni eh, legate ai processi di combustione, vale anche ricordare la riduzione del contenuto di piombo nelle nelle vernici, e nelle pitture che eh, per i bambini rappresentava anche lì un'importante sorgente di esposizione, soprattutto in età scolare.
1: E ci sono diversi messaggi che sono arrivati al 335 5634 296 Silvio da Trento che dice il è nocivo ma non dimentichiamo che al suo posto come antidetonante è stato introdotto il benzene potente eh, cancerogeno ehm, eh, Pino di, dice benzina super, veleno lo stato puro l'Algeria è l'ultimo dei paesi da elevare ad esempio, piuttosto si rende la mobilità sostenibile eh, per eh, davvero eh, Gaetano Settimo eh, noi possiamo dire, lo stavo accennando prima ma torniamoci, è, è importante che eh, rispetto a 50 40 anni fa la qualità dell'aria eh, in generale eh, è eh, migliorata nelle nostre città, soprattutto nelle grandi città, tenendo conto che naturalmente poi il traffico veicolare eh, è, è aumentato e anche sono aumentate le nostre capacità credo eh, Gaetano Settimo di monitorare la qualità dell'aria a un livello eh, più fine rispetto ad alcuni decenni fa
3: Eh, Questo è un altro aspetto fondamentale perché poi eh, molti dei risultati o delle azioni o anche di questi questi trattati o convenzioni internazionali nascono proprio da un'attività di misurazione, quindi eh, dallo sviluppo eh, di studi. eh, di eh, ricerche che evidenziano gli effetti effetti sanitari sulla sulla popolazione. Eh, Anche qui eh, spesso si dimentica che il nostro nostro paese, l'Italia, ha un numero di centraline superiore rispetto agli altri paesi europei Quindi, quando spesso si fanno questi confronti, come spesso accade a seguito della pubblicazione, per esempio, dei rapporti dell'Agenzia Europea sull'Ambiente, si evidenziano come il nostro Paese abbia delle situazioni di criticità. Ma vale la pena sottolineare che le centraline di monitoraggio della qualità dell'aria non servono per fare una classifica ma per capire se tutti gli interventi o il piano di risanamento che le varie regioni o che il paese sta adottando sta andando nella giusta direzione o merita interventi di eh, correzione. Ehm, Su questo vale la pena sempre ricordare come il nostro paese è stato uno dei dei primi che già con i primi decreti basta ricordare il famoso decreto Ruffolo Conte del 1994 aveva introdotto tutta una serie di eh, attività di monitoraggio in modo particolare eh, per quanto riguarda il benzene che citava eh, la, l'ascoltatore proprio perché in questo cambio o riformulazione delle benzine si toglievano tutta una serie di additivi e si aggiungevano eh, altre, altre mh, sostanze come il benzene o come gli, oss- gli ossigenati che anche qui nel corso degli anni a seguito delle evidenze eh, sanitarie sono state via via eh, ridotte in, in contenuto nelle pensine o, o sospese come, come, come additivi nelle pensine stesse. Il percorso è sicuramente, è sicuramente ancora ancora lungo ma vale la pena sottolineare che le indicazioni che spesso vengono presentate sono ormai eh, note, discusse a vari livelli da decenni, sperimentati eh, come, come, come esperienze legate alla mobilità in diversi, in diversi paesi, dobbiamo eh, anche qui eh, se facciamo riferimento alle azioni del nostro paese, concentrarci per eh, raggiungere l'obiettivo e quindi migliorare quelle che sono, sono state eh, le azioni eh, che sono state già eh, evidenziate e messe in campo per proseguire con quegli interventi che noi chiamiamo interventi o provvedimenti di tipo, di tipo strutturale. Quindi quando vogliamo questo, questo miglioramento nelle nostre città, eh, sicuramente la riduzione del numero delle, delle sorgenti di, di combustione come la delocalizzazione di alcune attività industriali o o artigianali oppure l'utilizzo del del, del teleriscaldamento ma anche eh, il cambio della flotta con eh, veicoli soprattutto quelli eh, pubblici eh, elettrici possono rappresentare un ventaglio di ehm, di soluzioni eh, che possono trovare una corretta applicazione nei nei nostri territori.
1: Sono tante insomma le possibilità di azione che abbiamo eh, davvero oggi eh, di fronte alla necessità di migliorare eh, ulteriormente la qualità dell'aria nelle nostre città. Eh, Un'ultima domanda Gaetano Eh, Settimo. Noi continueremo a vedere, abbiamo, siamo partiti diciamo, dalla notizia che l'Algeria finalmente quest'estate eh, ha messo al bando, ha tolto dal commercio definitivamente la eh, benzina super, l'ultimo paese al mondo, ha sottolineato, eh, hanno sottolineato le Nazioni Unite. Diciamo però gli effetti della presenza eh, del piombo dalle benzine si sentiranno ancora per, per qualche tempo a, a, livello, a livello mondiale?
3: Sicuramente tutto quello che è stato emesso una volta che eh, viaggia nell'aria segue questo percorso poi di ricaduta uh, su, sui suoli e eh, sicuramente eh, in quelle aree dove fino a poco tempo fa uh, veniva utilizzato uh, il piombo deterrente del benzine uh, risentirà e farà un po' da uh, memoria di quelle che sono state le attività e gli utilizzi nel corso, nel corso degli anni. Quindi ancora sentiremo uh, situazioni di criticità uh, nel, 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 nel breve periodo uh, legate proprio alla presenza uh, del, uh, del piombo in alcune, alcune matrici come possono essere uh, i suoli.
1: Gaetano Settimo, io la ringrazio davvero per essere stato con noi oggi a Radio Trescenza, ricordo Gaetano Settimo ricercatore del Dipartimento Ambiente e Salute dell'Istituto eh, Superiore di Sanità e noi continuiamo a parlare di ambiente e salute tra poco a Radio Trescenza. Sì. Sono appena scoccate le 11.48 qui a Radio Trescenza È una storia eh, positiva di successo, anche se raggiunta eh, faticosamente col, col tempo, come quella dell'eliminazione del, del piombo dalla benzina. Forse ci può agu- aiutare a guardare con un po' più di fiducia alla, alla grande sfida che abbiamo dinanzi sui temi dell'ambiente e della salute globale. Stiamo parlando delle conseguenze eh, sulla salute della crisi climatica. Ieri è stato pubblicato, lo menzionavamo all'inizio di questa puntata, un editoriale comune... Eh, da oltre 200, circa 230 tra le più autorevoli riviste eh, scientifiche scusate in ambito medico i nomi di alcune di queste ormai abbiamo imparato a conoscerle eh, bene nel, in quest'anno e mezzo di pandemia Lancet, British Medical Journal New England Journal of Medicine e anche tra le altre PLoS Medicine che è diretta da Raffaella Bosurgi, buongiorno
0: buongiorno
1: e grazie per essere con noi, Raffaella Bosurgi, appunto executive editor, caporedattore, diremmo forse in italiano, della rivista eh, Plus Medicine, che è tra le più importanti riviste eh, internazionali in ambito eh, sanitario. Allora, Raffaella Bosurgi, innanzitutto perché avete deciso di pubblicare questo editoriale proprio ora? È la prima volta che tante riviste scientifiche eh, si mettono insieme per pubblicare un editoriale comune, per avere una voce eh, comune su questi temi.
0: Sì, grazie prima di tutto per avermi invitato e uh, è un piacere stare qui e condividere questa iniziativa che speriamo uh, avrà successo. Uh, Come lei ha detto l'editoriale è stato pubblicato um, da circa 233 riviste mediche e scientifiche simultaneamente ed è stato un progetto che è stato ideato, coordinato è sviluppato da UK Health Alliance of Climate Change ed è una coalizione di importanti enti sanitari del Regno Unito tra cui The Royal College of Physicians, GPs and Surgeons, The Royal College of Nursing, The British Medical Association, The British Medical Journal e Atlantic e insieme eh, sostengono per conto dei professionisti della salute le risposte ai cambiamenti climatici e ambientali. E in questo editoriale, ehm, L'appello è rivolto a tutti i leader politici e non affinché si possa davvero iniziare una trasformazione radicale nella maniera in cui ci relazioniamo all'ambiente e al pianeta che viviamo e fare in modo che la temperatura globale possa essere mantenuta al di sotto di 1,5 gradi centigradi come è stato stabilito dal Patto eh, dell'ambiente, sull'ambiente, sul clima a Parigi e che soprattutto la biodiversità possa, eh, continua, possa essere preservata così che l'impatto ehm, diciamo, nocivo eh, sul, sulla salute umana possa essere eh, limitato questo
1: editoriale. Ricordiamo che questo editoriale arriva a Raffaella Bosurgi eh, alla vigilia diciamo dell'assemblea annuale delle Nazioni Unite e e, soprattutto mentre ci avviciniamo a un appuntamento Fondamentale quello della COP26 che si terrà a novembre a Glasgow in Scozia dopo essere stata eh, rimandata l'anno scorso per eh, le ragioni legate alla pandemia e un appuntamento importante proprio perché dovrà fare un po' il bilancio di eh, come sono andate le cose eh, fino ad ora eh, dopo gli accordi di Parigi del 2015 e mi sembra di capire che la vostra la sottolineatura, che fate l'editoriale, è che noi non stiamo facendo, i governi, eh, noi come comunità globale, non stiamo assolutamente facendo abbastanza eh, in, questo, in questo senso per eh, contrastare gli effetti della salute globale e, e della, dei cambiamenti climatici. Chiedo scusa. Le chiederei di, di eh, raccontarci, visto che il vostro punto di vista, in particolare quello sugli effetti sulla salute eh, umana, eh, insomma. Quanto è difficile descrivere le diverse conseguenze che sta generando e potrà creare soprattutto in futuro eh, la, la crisi climatica? Esistono dati che ci danno l'idea della portata di questi effetti sulla salute umana?
0: Sì. Eh, tutto sì, la scelta strategica di pubblicare l'editoriale proprio prima, poco prima del COP26 che si terrà a novembre a Glasgow, come, come lei ha detto, è, uh, non a caso, nel senso che uh, speriamo appunto di aumentare la visibilità del problema e um, speriamo uh, che appunto ci, ci, um, si rifletta in maniera più incisiva su come i target non sono non, sono, non, non stanno, le, le nazioni non stanno rispettando i target per la riduzione appunto dell'inquinamento. Um, il cambiamento climatico uh, ha certamente variate conseguenze sulla salute umana, sia dirette che indirette, sia a breve termine che a lungo termine, e sono note uh, da anni agli um, scienziati, ai professionisti dell'ambiente, a, ai leader politici. Um, e soltanto diciamo, uh, ultimamente, proprio nel 2016, è nata una disciplina che si chiama il planetary health, che ha, uh, sta aiutando appunto, a supportare l'evidenza scientifica di questa area molto vasta che mette insieme uh, appunto, climatologi, uh, politici, infettivologhi, infettivologhi e uh, uh, esperti di medicina. E quindi l'evidenza scientifica si sta uh, costruendo e uh, è ormai chiaro che per esempio gli effetti più diretti sulla salute umana dovuto all'inquinamento ambientale come il cosiddetto health pollution eh, sono, um, sono, sono, sono chiari eh, con eh, dirette conseguenze su appunto, malattie eh, cardiorespiratorie eh, eh, su molto, molti tipi di tumore tra cui il tumore polmonare pul- Um, malattie come il diabete, uh, addirittura ci sono molti studi che indicano uh, che vivere uh, in prossimità di uh, centri ad, alto, uh, ad alta densità di traffico um, possa um, causare uh, demenze uh, e uh, esposizione a inquinanti come diesel, per esempio, sono responsabili di malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. Um, si stima che a livello globale, addirittura nel 2000, si siano verificati circa 150.000 decessi a causa del cambiamento climatico e, secondo un altro studio dell'OMS, entro il 2040 ci saranno, uh, siamo destinati a raggiungere ulteriori 250.000 decessi all'anno. Um... Questo ci dice,
1: diciamo, i dati sono evidenti nel dirci che eh, è è l'urgente, l'azione come quella che voi eh, invocate, il titolo dell'editoriale pubblicato da queste 230 riviste scientifiche è Call for Emergency Action proprio per limitare la la crescita delle temperature eh, globali, lei sottolineava anche eh, Raffaella Busurgi l'importanza di... eh, ehm, ricostituire la biodiversità perché un altro appuntamento a cui fate riferimento oltre alla eh, conferenza delle parti eh, di Glasgow a novembre è anche il eh, Biodiversity Summit che si terrà in Cina con Ming mi sembra di capire dalle vostre editoriali che voi sottolineate il, il fatto che in qualche maniera sono tutti elementi collegati crisi climatica esatto. eh, biodiversità, inquinamento ambientale e servono quindi Eh, Raffaella Bosurgi risposte in qualche maniera sistemiche a questi problemi?
0: Certo, come come lei ha detto, la biodiversità è estremamente legata al cambiamento climatico. Eh, Le estreme temperature eh, sono legate, sono una conseguenza del cambiamento climatico e ovviamente con elevate temperature eh, si va a interferire con quello che è la biodiversità, l'habitat di di certi patogeni. Se noi pensiamo che certe malattie infettive come la malaria, lo Zika virus, eh, l'HIV sono Chiari esempi di questo, di questo diciamo, interferire in maniera squilibrata sull'equilibrio diciamo, ecologico. Quindi ehm, servono degli interventi mirati e sistemici per fronteggiare entrambe, entrambe, entrambe le cose che eh, sono estremamente collegate e hanno un effetto eh, nocivo sulla, eh, sulla, salute, sulla salute pubblica ehm, a livello mm. non
1: solo no, Rafael, regionale. Bozorgi, ci ma ci sono... Esempi, ci sono esempi di, uh, diciamo di, di soluzioni di um, mitigazione dell'impatto dei cambiamenti climatici che in particolare possono essere efficaci nel ridurre gli effetti sulla salute umana?
0: Certo, è ormai chiaro che occorre adottare delle misure finalizzate a mitigare il cambiamento climatico per salvaguardare la salute pubblica uh, a livello. Um, locale ma a livello globale quindi se tu agisci locale agisci globalmente anche e questi interventi possono ovviamente comportare benefici ricadute sulla salute Ad esempio Uh, promuovere il cosiddetto trasporto attivo come andare in bicicletta e camminare può contribuire alla riduzione dell'obesità e delle malattie uh, non trasmissibili. Oppure l'energia rinnovabile come quella solare può contribuire a garantire energia in maniera continuativa alle strutture uh, che, per esempio, forniscono servizi sanitari in aree remote. O nel, nel settore energetico, si pensa che politiche uh, che riducono il metano, l'emissione di metano o di carbone nero. Possono, diminuire, possono anche diminuire ovviamente eh, prevenire il numero di morti premature dovute all'inquinamento. Nel settore dell'agricoltura se pensiamo che um, se noi aumentiamo eh, il consumo di eh, frutta e verdura non solo questo ha un effetto benefico sulla salute, ma risulta anche in una riduzione di emissione di gas serra. Eh, eh, nell'ambiente diciamo, urbano come ho detto l'attività fisica come camminare e andare in bicicletta aiuta a prevenire il rischio di diabete di, di, di infatti di, um, e di altre malattie uh, diciamo, uh, um, di altre malattie importanti uh, inoltre c'è anche da dire uh, un paio di cose che uh, per il 2050 la popolazione aumenterà in maniera notevole avremo uh, praticamente un, un moltissime persone quindi abbiamo ancora pochi bloc-
1: secondi eh, eh, sì. Raffaella Bosurgi la prego di chiudere
0: e quindi niente eh, l'appello è che le nazioni si impegnino a, ri- a rispettare questi target perché eh, diciamo se per, per esempio eh, la pandemia eh, esiste quella che stiamo vivendo oggi per il covid esiste un vaccino per il climate change per il cambiamento climatico non abbiamo un vaccino, è l'unico modo per fronteggiare e intervenire ora
1: Grazie davvero, allora Raffaella Bosurgi, lo ricordo, caporedattore della rivista Plus Medicine per essere stata con noi a Radio 3 Scienza, che lo ricordo, un programma di Rossella eh, Panarese, oggi in regia c'era Anna Maria Giordano, alla parte tecnica Danilo Solidani, da Paolo Conte, Roberta Fulci e Marco Motta che vi parla, l'auguro di una buona giornata, l'ascolto di Radio 3 a cominciare dal concerto del mattino.